0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, los saludamos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a una edición más de Abundancia
1: Yes. Así es amigos, gracias por acompañarnos en cualquier parte del mundo que se encuentren y ya sea en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche, sean bienvenidos.
0: Para muchos de nosotros, Eduardo, el estrés es prácticamente un estado constante. Por lo tanto, siempre estamos buscando mejores formas de manejarlo, ya sea utilizando herramientas como la meditación, respiraciones profundas o salir a caminar al aire libre. ¿Tú qué haces?
1: Pues trato de, de darme golpes en la cabeza para. <risa> no, pues yo creo que, que el estrés es algo muy nuevo. Yo creo que en un momento más vamos a estar hablando de eso, que es algo pues reciente, no sé, será en los últimos 40 años, algo así, que se ha ido incrementando en todos los seres humanos. Y es un, al final re, eh, representa un problema, realmente, Víctor, un problema.
0: Y por eso. Es maravilloso gozar de varias técnicas para agregar un poco de calma a su día a día. Y si están interesados en agregar algo más a su arsenal para reducir el estrés, este episodio es para usted porque nuestra invitada, Arminda Marrero, nos va a hablar sobre la técnica de liberación emocional, conocida por sus siglas en inglés EFT, también conocida como Tapping.
1: Y precisamente desde la Gran Canaria en España nos acompaña, como ya lo dijo mi compañera Victoria, Arminda Marrero. Y ya que mencionas la técnica, aparte de eso, ella tiene ya una gran experiencia. 11 años y se ha especializado precisamente en esta técnica que mencionaste. Y aparte ella en gestión eh, emocional, que se llama. Ya nos explicará. Y yo creo que al tener esa experiencia, Victoria, y ustedes amigos que nos acompañan, se dan cuenta que tenemos a una persona de gran capacidad para resolver todo aquello que tenemos, Victoria, como persona. Tú mencionaste el estrés y todo esto. Bueno, pues también cómo entrenar nuestra mente para evitar estas situaciones. Y pues yo creo que lo importante es darle la bienvenida y que de su propia voz nos salve la vida, por favor, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Arminda, bienvenida a nuestro sí. podcast. Gracias por aceptar
2: nuestra invitación. Nada, muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un placer esta invitación y aunque hay algunos kilómetros que nos diferencian ahora mismo geográficamente, es como tenerlas aquí cerquita. Así que hagamos de este ratito algo a menos que seguramente será así.
0: Claro que sí, Arminda. Dinos, ¿qué es la técnica de liberación emocional o EFT y cómo funciona?
2: Bueno, pues la técnica de liberación emocional, a mí me gusta llamarla eh, cariñosamente, como la acupuntura, pero sin agujas y desde las emociones. Eh, es una técnica que yo empecé a utilizar hace ya más de 12 años, por necesidad propia, pero viene de algo muy antiguo, que es la acupuntura, ¿no? El que lo creó, bueno, pues él se dio cuenta que era mientras hacía tapping, mientras hacía estos golpecitos por, el, por encima de algunos meridianos energéticos, se dio cuenta que habían unas respuestas corporales y emocionales en su cuerpo. Y mientras verbalizaba y hacía tapping, o sea, mientras verbalizaba lo que es el, pro, lo que es el problema o lo que quería resolver, eh, había unas reacciones en su cuerpo, ¿no? Y sobre todo emocionalmente. Ahí fue cuando a mí esta técnica me enamoró, porque si bien ya yo había tocado muchos palos y había eh, estado estudiando eh, muchas herramientas, siempre me faltaba alguna, ¿no? Si tocaba la parte emocional, no tocaba la parte física. Y ahí me di cuenta que la parte de EFT, la técnica de liberación emocional, que son sus siglas en inglés, toca lo que es cuerpo, mente y emoción. Y a mí eso me fascinó. Porque en poquitas rondas, eh, lo que es el proceso cuando vamos haciendo el tapping, el EFT, pues muchas veces se caen castillos, ¿no? Y yo dije, wow, esto lo tengo que hacer primero para mí, pero luego necesito decírselo al mundo, ¿no? Y fue ahí cuando, bueno, ya hace más de 12 años ya, que empecé con, con esta herramienta maravillosa que es el tapping.
0: Y como especialista en gestión emocional, uh -huh. ¿cómo combinas la técnica de liberación emocional en tu práctica?
2: Mira, yo no tengo ningún ritual ni ninguna rutina que a las 6 de la mañana comienzo, lo hago. Siempre que tengo mis mi, mi rutinas varias, como es hacer meditación, caminar, estirar, me hago mis rutinas de tapping cuando creo que lo necesito, pero no tengo ninguna en, en, en concreto porque eh, siempre pienso y digo que es mejor ser flexible cuando, cuando la necesitamos y, y ser flexible incluso cuando uno la, la aprende a cuando uno luego tiene que eh, gestionarse consigo mismo la herramienta. Y aquí me gustaría hacer énfasis en cuando la creamos como rutina y nos salimos de esa rutina, es como, es que yo la decía o hacía esto y ya no funciona. Bueno, pues simplemente darse permiso a jugar, a indagar, a ir un poquito más allá con qué nos está ocurriendo. Y si hoy tengo que cambiar un poco, pues ¿por qué no concederme ese espacio, no? Y cambio. Entonces, yo siempre llevo a las personas a que no sean tan rígidas consigo misma, Si bien, pues aplicarlo para tantísimas cosas, yo sobre todo cuando me veo nerviosa o me siento nerviosa o estoy un poco, mmm, que no sepa dónde tiro, y me estoy creando incluso momentos de frustración porque las cosas no me salen como pensaba, pues ahí me gestiono con tapping tranquilísimamente, al igual que antes de ir a dormir, por ejemplo, en la cama me hago tapping, incluso sin verbalizar, solamente me hago tapping en el cuerpo, y lo que hago es ayudar a mi cuerpo a relajarse.
0: ¿Y cuáles son los beneficios del EFT tapping o FT?
2: Los beneficios casi directos e inmediatos que tiene es que encuentras relajación cuando empiezas a hacer FT, es casi inmediato. Al estar tocando algunos meridianos energéticos del cuerpo e ir verbalizando, es como si estuviéramos, eh, estuviéramos tocando esa piedra de hielo con el dedo y vemos cómo empieza ese, esa piedra de hielo a caer, a gotear. Entonces es casi inmediato, uno de los beneficios que tiene. Otro de los beneficios que tiene es que no duele nada, es totalmente indoloro. Yo siempre digo en mis cursos, y lo digo un poco en, en modo irónico, es que lo que máximo que puede pasar es que no pase nada. Ni puedes utilizarlo para hacer mal a nadie ni para ti mismo. Mm. Lo único que puede hacer es que tú no conectes con la emoción que verdaderamente te está moviendo y no des con la tecla. Es como que... Quieres apagar la luz, pero no encuentras el clic para apagar y encender la luz en la pared. Y estás atenta, hasta que das y tú dices, mm, ahora sí, era este tema el que quería. Y vas por ahí. Uno de los mayores beneficios que a mí me gusta siempre nombrar es que con los niños es mucho más rápido todavía, porque ellos no se cuestionan. Ellos no, ellos no tienen las creencias que ya nosotros tenemos desarrolladas, esas creencias limitantes. Es como esos puntitos mágicos que vamos trabajando con ellos. Bueno, pues es casi inmediato también el que tú sientas que ellos empiezan a relajarse o les da sueño o empiezan a bostezar. Bueno, pues son uno de los síntomas en que te estás trabajando la emoción y estás trabajando la parte corporal y mental subconsciente.
1: Arminda, entonces, ahorita que mencionaste a los niños, uh -huh. podría yo pensar que si es un una situación ligera, ¿verdad? En un niño, como decía, esto no tiene todavía la, la, el desarrollo de nosotros ya con, con la adultez. Podríamos uh -huh. decir que tú eres una persona que tenga un cierto problema ligero. ¿Es más fácil ayudarle con esta técnica que alguien que tiene algo ya de, de veras desesperante o podemos pensar que a todos nos puede ayudar?
2: Me quedo con lo último, Eduardo. A todos nos puede ayudar. Si bien que yo hago comparativas como hay castillos que se han construido durante muchos años y hay muros muy gordos en ese castillo y va a ser más difícil tirarlos abajo y ya hay castillos que se están empezando a construir ¿eh? o casitas, pequeñas casas, pero funciona para todo. Llevándolo a la parte corporal, si nos imagináramos que por dentro del cuerpo nosotros escribimos con tinta china nuestras creencias limitantes o nuestros problemas, nos va a costar más quitar esa tinta china o un rótulo permanente mm. que si cogiéramos un lápiz y le pasáramos la goma, ¿verdad? Se va a, ah. a borrar antes. Bueno, pues esto pasa lo mismo cuando los problemas son más leves o llevan menos, menos tiempo o menos años con nosotros y es que empieza a aparecer o es que empieza a somatizarse ahora, pero llevan con nosotros creándose hace años bueno, tal vez sea más fácil de liberar, de eliminar que el que lleva con nosotros creándose hace mucho tiempo. Pero nos sirve para todos. Ah. Lo que pasa es que los niños, in... es que no se cuestionan, los niños juegan contigo, bailan contigo las emociones. Es verdad que en la parte de la adolescencia, vayamos a decir que es la más... No difícil, pero como la identidad no está terminada de crearse en la persona, es como, mm, esto no es para mí, todavía no. Pero no quiere decir que no funcione. Si él o ella tiene la voluntad, o los padres, tienen la voluntad de dejarse ser ayudado por un profesional, pues adelante. Ese niño, ese chico, esa chica adolescente verá los cambios y ahora, por ejemplo, en tanto tiempo de, de bullying, ¿no? de, de, de problemática en los institutos, en el colegio. Bueno, creo que hay mucho por
0: hacer. Muy interesante tu respuesta, Arminda. Ahora, ¿nos podrías describir una sesión de EFT? Mira,
2: no hay ninguna terapia que sea igual que la otra. Eh, si bien es cierto, yo personalizo todo porque pienso que cada persona somos una persona, o sea, somos un ser con un traje diferente, con un chubasquero diferente, con problemas diferentes, ¿no? Si bien que a mí me gusta entrar no de lleno en el problema que él o ella me dicen traer, porque normalmente ese no es el problema. Normalmente el problema se esconde detrás del problema. Me explico. Es como si fuera una cebolla que tiene muchas capas y cuando lo cortamos vemos el núcleo, vemos el interior. Pero para llegar a este, muchas veces hay que hacer un proceso. Es verdad que hay sesiones que son cortas, cortas en el tiempo, que con una o dos es como, ostras, ya me di cuenta, sé lo que está ocurriendo, uh -huh. pero hay sesiones que son más largas en el tiempo y necesitas más. Entonces yo con esa persona, bueno, pues trabajo el EFT como herramienta siempre clave, pero es verdad que trabajo con meditaciones, trabajo con la PNL, trabajo con más herramientas con las que llevo yo tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que el EFT es la herramienta clave, entonces lo que hacemos es empezar a verbalizar qué es lo que cree él o ella que le molesta. Y ahí empezamos. Y vamos a ir como quitando la paja del camino, como si nos fuéramos adentrando un bosque, pero no vemos, no vemos el bosque. Hay mucho árbol, hay mucho arbusto pequeño y para llegar a ver ese camino con tranquilidad hay que hacer un trabajo. A veces son trabajos más profundos, a veces un trabajo sencillo que esas personas no son conscientes y se dan perfectamente y se dan fácilmente. Entonces yo lo único que hago es acompañarles en el camino. ¿Cómo? Pues verbalizando, verbalizando lo que ellos me cuentan. Y yo pues con todos los años que llevo, pues lo que hago es guiarle fácilmente a lo que ellos no son conscientes, yo les voy preguntando. ¿Te parece si es por aquí? ¿Esto te resuena? ¿Esto no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevabas con esta situación o con esta persona? Es un servicio terapéutico donde los dos vamos haciendo este, este baile, ¿no? Porque al final no se trata ni de mí ni de él o de ella, si no se trata de ambos.
0: ¿Y cómo el tapping puede ayudar a aliviar el estrés y el dolor? ¿Y con qué frecuencia se recomienda, aunque ya mencionaste que pues, todos somos diferentes, pero un promedio por lo que has visto en tus años de práctica?
2: Mira, el estrés es muy fácil de gestionar, y no quiero que suene frívolo esto que les estoy diciendo, pero cuando uno, desde que no es consciente hasta que es consciente, hay un camino de crecimiento personal. Dígase por lo que sea, porque lleva muchos años leyendo, porque lleva eh, dejándose guiar por otros profesionales, pero cuando tú te das cuenta que el panel del coche empieza, empieza a encenderse las luces, normalmente las atendemos, ¿verdad? O paramos o le llevamos al taller. Y si no lo atendemos, antes o después el coche os, o nos va a dejar tirados en la carretera o se nos va a romper. Yo... Lo comparo con el cuerpo físico, con el coche. Y hablo del cuerpo físico y aquí hago un énfasis porque somos un cuerpo físico y emocional. Cuando nos damos cuenta de que con esta herramienta tan fácil y tan cariñosa de utilizar, en el momento, in situ, te das cuenta que te vas calmando, lo vas sintiendo, es como, wow, yo quiero más de esto. Aunque no entiendo muy bien cómo funciona, yo quiero seguir haciendo EFT. ¿Qué sucede? Que hay un punto que si la persona no ha estudiado o no tiene una guía, no sabe por dónde seguir porque no sabe qué frases utilizar. Ahora bien, es muy fácil utilizar EFT cada día. Un minuto, cinco minutos, quince minutos, nada más, que no es nada. Yo siempre digo, si tienes tiempo para ver una red social, tienes tiempo para hacer tapping. Es que consumimos demasiada Información de poca utilidad. Y también está bien hacerse un detox, ¿no? Purgarse, o sea, parar, saber decir no y irte a cuidarte. Irte a tomar ese tiempo a la playa, al campo, al parque, a, a donde sea. Pero dedícate tiempo para ti. Y ahí está el cuidado. Ahí está la mayor píldora para que ese estrés no, to no, no toque a tu puerta continuamente, ¿no? El otro día leía unas cifras que eran desgarradoras. Después de esta pandemia que me pasado, el estrés es la pandemia silenciosa que está por todas partes. Y más como ahora, pues está un poco ebulliendo, ¿no? Con esta efervescencia en cualquier parte del planeta que no sabemos qué nos depara mañana o pasado, ¿no? Uh -huh. Pero, me río o... o... O hago este, este toco de humor porque, wow también es un momento, es una posibilidad que nos está brindando la vida para callar, para silenciarnos, para parar, para ver qué es lo que te está ofreciendo, qué oportunidad te está ofreciendo la vida. Dígase el tapping o dígase cualquier herramienta para no dejarnos guiar por esta ola sin sentido, de caminar rápido, de hacer muchas cosas a la vez, de tener una agenda llena. ¿Para quién? No para qué, ¿para quién? Y a veces esos pequeños clics es como, wow, vale, ok, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a ponernos manos a la obra. A hacer lo que tienes que hacer por ti. Por eso yo digo que FT es una herramienta muy fácil para el estrés. Sí, si la sabes utilizar o dejarte guiar, pero también hay muchas herramientas. Yo digo que son pequeños bastones con los que caminamos, que hoy puede ser tu bastón o no, pero tal vez es mañana. O lo que te sirve hoy no te sirve dentro de un año. O lo que te venían diciendo hace cinco no le haces caso hasta que para ti es útil hoy. Entonces todo está bien y es útil en tanto cuanto para ti sea útil. Y creo que eso está bien ponerlo encima de la mesa, para que cada uno se preste atención desde el amor, desde la conciencia.
1: Dentro de todo lo que estás mencionando, ¿no crees tú que influye a la edad de una persona para que reciba de manera más abierta esta, eh, la aplicación de esta técnica que nos estás platicando?
2: Tiene mucho que ver. Está claro que a más mayor eres, las creencias pueden estar más arraigadas, ¿no? Pero no me gusta hacer un juicio de que la persona no pueda ejercer ese cambio, ¿no? Yo uh -huh. siempre digo que quien quiere puede y si tiene voluntad lo vas a, a lograr. Como ejemplo tenemos a grandes maestros, ¿no? Como, como Luis Angei o Dipa Chopra o Endayer que da, da igual la edad, que ellos seguían formándose en su crecimiento personal y, y fueron grandes maestros, ¿no? Uh -huh. Son algunos. Pero sí es cierto que, que si la persona quiere va a salir, sí. Que a más edad las creencias pueden estar más arraigadas, sí, también pero no hay ninguna línea que diga, no, no, para esto no. ¿Se pueden obtener resultados permanentes con esta técnica? Sí, y lo sorprendente es que hay, hay elementos que no vuelven a aparecer porque simplemente los rebasa, como puede ser algún miedo o alguna fobia de liberarlos y ya está, y nunca más. Pero pueden salir otras cosas que estén inconexas con ese miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo un miedo muy común que es miedo a volar y ya hay muchas personas que tienen miedo a volar y con el tapping lo que hacen es liberar y se dan permiso a volar sin todos esos miedos que están ahí, que no solo es miedo a volar, es miedo a escuchar las la turbinas, eh, muchas cosas ¿no? que están relacionadas con eso, pero a lo mejor puede salir otro que tiene que ver con lo que te desató eso, ese miedo. Entonces, lo que se libera, se libera y ya aparece más. Pero sí es verdad que pueden aparecer otras cosas. Entonces, como, mm, entonces, ¿que no vamos a terminar nunca? <risa> <risa> no. <risa> Pero sí es verdad que vamos caminando por la vida con un saco o con mochilas que pesan muchísimo. Y claro que está bien trabajarlas y liberarlas. Yo no me libro de, de seguir teniendo miedo y trabajo en mi crecimiento personal a diario. Para mí es una forma de vida. ¿Me explico? O sea, claro. Pero sí hay muchos casos. Yo tuve, por ejemplo, un cliente que me compartía cómo tenía miedo meter la cabeza debajo del agua. Parecido a un vídeo que tiene el creador de FT en YouTube. No le daba miedo bañarse, sino el que el agua le llegara ya al cuello, meter la cabeza le daba pánico, ¿no? Wow. Pues trabajamos mucho eso. Él se formó en el primer nivel. Y después lo trabajó y me compartí Arminda y ya puedo meterme dentro de la piscina y meter la cabeza. Y son como cosas que te llenan el alma porque no hay precio que te pague eh, la satisfacción, ¿no? Otro caso con muchísimo éxito, un niño que empezó con, conmigo y su madre se involucró mucho en el proceso y venía con supuestamente problemas de TDAH, de pasarlo muy mal en clase, de sacar malas notas, y ese niño estuvo casi un año trabajándose conmigo. Wow. Eh, tal fue así que tuvo muchísimo éxito en sus notas, eh, aprobó todo, le quitaron la etiqueta del TDAH y los profesores le decían a la madre qué estaba haciendo y la madre me decía a mí todo lo que iba ocurriendo. ¿no? Son cosas que tú dices, se caen, sí, pues son como esas paredes que antes decía, por dentro del castillo las vamos limpiando y van desapareciendo. Podemos ir mm, pintando otras, claro que las vamos a pintar, pues porque las circunstancias no, nos van curtiendo y, claro, vamos a seguir creando otro tipo de creencias y otro tipo de malestar que si bien lo tiene cada uno, pues se lo va trabajando también con el tiempo, ¿no?
0: Arminda, entonces si ¿sí alguien desea sentirse bien en general... ¿Puede la técnica de liberación emocional ayudar?
2: Sí, me encanta tu pregunta porque es muy buena. Cuando quiero sentirme bien, ¿qué es bien para ti? Uh
1: -huh.
2: ¿O qué no te está permitiendo uh -huh. sentirte bien? ¿Tiene sentido? Cada uno uh -huh. tiene un nivel de qué es bien. Entonces, en esa generalidad, yo voy a trabajar contigo. Y vamos a ver qué es lo que para ti no es bien o te está desequilibrando. Y ahí, en ese genérico, vamos a dar con el problema. Vamos a ir al núcleo de la cebolla. ¿Se acuerdan antes de las capas lo que les decía? Uh -huh. Normalmente no es el problema, sino el pro los problemas que se esconden detrás del problema. Por eso es muy buena tu pregunta, porque muchas veces me dicen, Arminda, es que a mí no me funciona, es que empecé a trabajar esto, pero no llego, no me quedo estancado. Bueno, pues es eso. Es porque estás siendo muy genérico y no estás atreviéndote o no sabe o te da miedo ponerle nombre y no estás yendo a la raíz del problema porque no le estás llamando, ¿cómo se llama? A ti te duele la cabeza y te duele por el lado derecho de la cabeza. Bueno, es muy fácil identificarlo porque es físico. Pero cuando es emocional, ¿cómo lo hacemos? ¿Le ponemos nombre a esas emociones? ¿Estamos acostumbrados a relacionarnos con las emociones? ¿Nos han educado a que las emociones están bien? ¿Están bien verbalizarlas? ¿Están bien sentirlas? ¿O nos han educado a que sea frío, hermético, serio y que no compartas nada? Entonces, es muy buena tu pregunta, porque para cada uno tenemos parámetros de medir de manera diferente. Pero puedes utilizar FT sin, sin nada, sino empezando a hacer FT en tu día a día, en tus mañanas, porque quieres encontrarte mejor sin saber qué es lo que quieres. Sí, perfectamente. Es una manera de reequilibrar re tus meridianos energéticos. Es una manera de volver a ti. Es una manera de poner en marcha la parte física, emocional e incluso inconsciente. Así que es muy buena tu pregunta y te doy las gracias que me la hagas porque mucha gente no sabe abordar porque son muy genéricos.
0: Y muy buena tu respuesta, Arminda. <risa> gracias.
1: Arminda, entonces podríamos decir que la gente... Bueno, los seres humanos, todos, de todo el mundo. Ajá. Somos felices dentro de nuestro concepto de felicidad y eso para ti, ayudarle a una persona con ese, con ese pensamiento de que cada quien tenemos un concepto diferente. Tienes que, no es mucho trabajo investigar a cada persona y encontrar <risa> el concepto de felicidad <risa> de cada quien.
2: Mire, yo pienso que cada uno tenemos una misión en este plano terrenal. La felicidad, yo cada vez la voy identificando más o la voy describiendo como pequeños momentos vividos. O sea, uh -huh. son como micromomentos en el espacio del día, ¿no? Y eso vamos acumulando muchos espacios que nos hacen sentir mejor o peor, más satisfecho o menos, más grata o más vacía. ¿Es lo mismo o es parecido? ¿Qué es la felicidad para ti? Es tan amplia, ¿verdad?, esa pregunta, porque a lo mejor para mí puede ser solamente dar un paseo por la playa y es conectarme conmigo de nuevo, ¿no? Pero para mí es un placer inmenso indagar con las personas cuando me vienen con un problema a consulta o a terapia, porque ya el solo hecho de venir es un gran paso. Ahora bien, hay muchas personas... Que detrás de esa visita no vuelve más. No, okay. ¿Por qué? Porque es tal el miedo a hacerse cargo irresponsable de resolver, de hacer su parte de trabajo, que es como, mmm, Virgencita, déjame como estoy. Sí. Entonces, Mejor. Para, para mí es hermoso. Para mí, cada sesión o cada trayecto que vamos cruzándose río juntos durante un tiempo, dígase un mes, una semana, tres meses, o seis meses de, de acompañamiento, es maravilloso cómo ver su transformación. Porque el, el, lo mejor que puede hacer una, una terapeuta, o por lo menos yo lo vivo así, es no apegarse al resultado y al abajo que vamos haciendo. Entre antes la persona me diga, ya no necesito más, algo hemos hecho bien. El sentido de felicidad para cada uno es tan amplio, Eduardo, pero sí pienso que la vida esta actualmente, a día de hoy, se vive muy rápido, se vive con mucho sentido de frustración, con unos niveles de exigencia y de rapidez, que si te mando un whatsapp o un correo y no me contesta, o pasan horas, o pasan días, y es como, ¡Ah! ya se olvida de mí. <risa> y no, en eso no consiste no yo pienso que todos tenemos el derecho y la necesidad de parar, de ausentarnos de ser responsables de hacernos cargo de todo lo que nos ocurre y detrás de cada cosa que nos ocurre, incluso por muy mala, y aquí pongo comillas en mala, que nos parezca hay una bendición yo siempre lo digo siempre sobre todo porque soy ejemplo de algo como ocurrió de una operación en el 2019 que me metieron en, en quirófano sin saberlo y me cambió la vida y detrás de ahí vinieron tantísimas bendiciones ¿en forma de qué? Uh -huh. de regalos, de necesidad de atenderme, de parar, de operación pero aunque pasemos por esos momentos que aparentemente no son felices ¿Qué me está deparando la vida? ¿Qué hay detrás de esto? Esas son preguntas que yo le brindo, ¿no? Por ejemplo, en terapia, a estas personas que aparentemente es como es que ya no quiero vivir, es que ya no me importa esto, es que mi pareja no me hace caso, es que, es que aquí estoy yo para darte la mano, pero yo te doy la mano, pero tú tienes que hacer otra parte del trabajo, ¿no? Y ahí esta parte de la, de la felicidad a esta parte del trabajo que cada uno venimos, venimos a hacer en este plano terrenal. Nos acercamos
0: al final de esta entrevista. ¿Podrías compartir unas últimas palabras sobre la técnica de liberación emocional?
2: La técnica de liberación emocional para mí es una herramienta sutil, cariñosa, amable, sencilla de utilizar, en la que me encantaría que más seres humanos como ustedes dieran visibilidad a esta herramienta, a esta técnica, porque sé que puede ayudar a muchas vidas y sé que nos puede ayudar en, en nuestro día a día. Así que mi mensaje es que cada uno de nosotros nos debemos de cuidar, de dedicarnos tiempo y de buscar la herramienta que mejor se adapte a tus zapatos, ¿no? a tu momento. ¿Y
0: cómo se pueden conectar nuestros oyentes contigo?
2: me pueden encontrar en www.armindamarrero.com En mis redes sociales también estoy como Arminda Marrero En YouTube también Y como primicia estoy lanzando un nuevo canal Donde van a tener herramientas didácticas Útiles, muy útiles Para que se puedan descargar eh, herramientas de FT Para el día a día Así que en las redes sociales y en mi página web, estaré encantada de, de responderles siempre que me escriban, pues ahí estoy a su disposición.
0: Arminda, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu gran aportación. Esperamos que vuelvas muy pronto.
2: Gracias a ustedes, la verdad que un placer y un abrazo grande. Sí, mira, sí, pues. muchísimas
1: gracias. Este, Me hago eco de la voz de mi compañera y agradezco tu tiempo, agradecemos tu tiempo y a toda la gente que nos acompaña, seguro que también. Le fue de mucho, mucho provecho.
2: Nada, gracias a
0: ustedes. Un placer. Mil gracias, Arminda. Y así, amigos, finalizamos el episodio de esta semana. Gracias por compartir este podcast y por su amable sintonía a Abundancia.
1: Yes. Y ya saben, amigos, suscríbanse a nuestro canal y además, nos vemos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así.